0: はい今回は特に意味なく録音を始めましたえっ、ー、とそもそも今日ツイッター自体いじったっけなもうそれ自体浮かばないぐらいな感じなのではいまあ、完全な雑談会だと思ってください今日やってたのがワードプレスの方をいろいろいじってました結構ガラッと変わったよねテーマを変えましたテンプレート、まあ、デザインだよねいろいろ悩ましいところがあったりして、もう変えちゃった方がいいんだけど、なかなか踏ん切りがつかずにいて、どういう経緯だったかわかるんないけど、まあ昨日、もうざっくり変えちゃいました。最初めちゃくちゃだったんだけど、徐々にま整ったというか、今もまあ、めちゃくちゃなところもあって直さなきゃいけないところはたくさんあるんだけど、えっ、ー、とね、まあ、すっきりした。あのー、なんだろう、見た目どうこうっていう話で今言ったんじゃなく、まあ見た目も若干好きだしたかもしれないけど、あのね、なんか余計な機能、これつけたけどうまく動作しないとかちゃんと動作してるものも含めてあのねもう新しいものに変えるっていうふうにがほんとつかなかった今までは PC 版とあのスマホ用のアンプっていう高速表示のものを別々に用意してた用意してたというか同じものに統一の仕様がない状態になってしまってたのでそういう感じだったんだけどそれはそれで悪いことはないんだけどあのビジュアル面考えた時写真をがっつり見せたいっていうのも考慮して PC 版ってもともとは作ったところがあったのでとは言っても時間経過とともにもうめちゃくちゃあの手抜き工事で増築みたいなそんな感じになったのでまあ変えるべきだったんだろうけどなんか試しに別のテーマ何回も試したことあったんだけどちょっとした時でもそのまんま変えただけでは済まないわけでいろいろね問題の起きてしまう箇所もあったりして。だから細かいところの微調整しなきゃいけないからそうなるとまずどのテーマ元になるテーマどれにするかとかでも手が止まってしまうとか繰り返してたんだけど昨日ちょっとねなんか勢いでもうやっちゃいましたもう多分元のテーマに戻さないかなだから今現状だともうねあの高速化今後はそのスマホのアンプ表示とかも含めて高速化だとかそういうところも重要な指標になっていくみたいな話も上がってきているのでそこも含めてアンプっていう高速で表示されるもので PC 版もモバイルも統一一つの見た目あのレスポンシブでスマホの時には縦並びになるとかそういうのはもちろんあるんだけど元はもう同じものはいなのでいろんな側面で評価的には評価を受,受けやすいっていう言い方が正解かはわかんないけどカノニカルアンプとかネイティブアンプっていうのかな,なん個人的にはネイティブアンプって言ってるけどはい、まあみたいな感じでちょっとこれを今まだいじってるところあったりするのでそれいじりつつ話でもしようかなと思いますなんか他にも何かあったんだよな,なんかまあぐだっとこう話す中でも話せることを思いついたんだけど、まあ、昨日からツイッター今見てみるとなんかごちゃごちゃ言ってるねなんか IGTV がなんかどうしようもない的なこととかはいまあとりあえず今言ったような感じで作業しつつ話をしようと思います。この番組はコウキチティが、SN、S. N. S. テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト。聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。まあ今タイトルコールいつも通りので言ったけど、今回は。まあそうだ思い出したこの回で話さない方がいいかなちょっとざっくり触れておくとえっ、ー、とねサブブログ音声メディアだとかポッドキャストとかに特化した形の、まあ、最新ニュースだとか音声に関わるような自分で試してみたこととかなんかそんな感じのをもう特化した形でサブブログ「声に偏る世界線」っていう名前で作ってあります。はいでももう放置してしてててまっていてもうちょっとポッドキャストがこれ何を話したっけ前回ってもうそれすら思い出せないなちょっと今それは確認をしてみるけどまあ何にしてもそのサブブログ音声関連の方のブログを4記事ぐらいまとめてあの書きましたはいなのでまあそれよかったら見てくださいっていう話なんだけどなんかそこで書いたものっていうのは人によっては興味あるんじゃないかなみたいなところもあったりしたのでそうでそのサブブログで、まあ、書いたは書いたんだけど4記事ぐらいはいその4記事をメインのブログ幸吉 -t.com っていうドメインのメインのブログの中でもまとめ記事を書きましたはいなので、まあ、個別にサブブログの方で4記事回ってもらわなくてもメインブログの1記事とりあえず覗いてもらえればあのまあ、そこで内容を把握できるどんなものかだからそこを見に行くかどうかの判断もつくし考えようによってはもうメインブログでまとめたものの方があの的を得た内容を書いてたりもするので、はいまあとでサブブログ書いた後にメインブログなのでなんかねこれ書いてなかったなみたいなところが頭に浮かんで補足的に書いたら、うん、メインブログの方がある意味で充実というか端的にまとまってるなっていう印象も、うんまあ、受けるので。まあよかったらそれは概要欄にメインブログの方のリンクだけとりあえず貼っとくので見てみてくださいはい一応今前回の配信をチェックしてみると SNS 関連あと曖昧回収ああそれか4種類曖昧だったものに関して補足とか加えてまあ、ある程度正確性ある情報として配信をしたんだ短めではいでその前はなんかめちゃくちゃ長く話したやつだね FF がどうこうとかアンチレベルシステム S なとバスナと熟練度みたいな。ちょっともう完全に忘れた。はい。まあ流れでじゃあ今言った最新の、まあ、まとめ記事を書いたってもの。はい。ちょっとそれについて話をしようと思います。話をするってほどのことはないけど、ちょっとブログを開いてみよう。まあ新しいそのデザインにして、まあね、細かいところは全然できてないんだけど、おまあ、その見た目をさちょこちょこチェックして、まあ、ブラウザの開発ツールで CSS 調整して見た目、まあ、これがいいかなとか考えつつ、まあ、これがいいってなったら実際のファイルの方をいじってみたいなそういうのを繰り返して今、まあ、やってたところですやってたところで直近はちょっとインスタの方やったんだけどはい、うんうん、そうだから一回ちょっとこのブログワードプレスがあっつりやったとこからインスタの方やらなきゃいけないことあったのでそっちをやってもう一回このモードを戻さなきゃいけないみたいなタイミングで、まあ、ポッドキャストもね、できれば毎日っていうところがあるので、話しながらと思って今見ている最中です。えっ、ー、とね、まあ、概要欄にはリンク貼るけど、メインブログ行ってもらって、ちょっと変わっちゃったので、トップページのね、固定してある、要はトピック的に、注目の記事みたいなのって固定しておけるんだけど、なんかね、それがもう縦並びでずらっと並んじゃってるから<笑>、新着の記事がどれか分かりづらいんだよね。結構スクロールしてもらってタイトルがポッドキャスト音声配信の話題で4項目タイトル一応入れたんだけどざっくり Amazon と u d i b l e と SEO の関係次が g o o g l e ポッドキャストのアれ会える料理結果的にマイク音質比較死闘航空音ペイピンマイク散布は68分倍声に偏る世界線はいっていうタイトルになってるものです画像がまあ画像分かりやすいかなちょっと今回のあのポッドキャストのサムネイルもこれにしようかな。でもダメかな。ダメかな。別にいいか。それでいいか。これの画像にして、で、ワードプレスについても触れればいいよね。うん。まあ、どっちかって言ったら、ワードプレスってわかるような画像の方が、どうせカバーガード設定するならいいのかもしれないけど。あ、でもこれじゃダメかな。まあいいか。うん。まあ作業しながらだから、ワードプレスの話がっつりする必要も別にないもんね。うん。まあ、とりあえず今話したもの、ちょっとタイトルに入れたものって、あえて曖昧にしてるものもあったりするんだけど、もうちょっとこの4項目、4記事について、えっ、ー、とね、もうちょっとわかりやすく言うと、まず1つ目、これは Amazon Podcast でちょっと前から始まって、Amazon Music の中でポッドキャストが聴けるようになりました。このまま話したり記事を書いたりとかっていうのは言ったと思うけど、まあ普通に Google Podcast とか Apple Podcast でポッドキャストを聞くみたいな感じで、ミュージック内で、けるっていいうイメージです、はい、ですはこれが Amazon ュージックっていうのは完全把握してないけど、そもそもプライム会員じゃないと聞くこと自体ってできないのかねちょっとそこが謎なんだな。なんかそんなイメージでいるんだけど。で、なおかつ、アンリミ、アンリミテッドみたいなのの方にすると、さらに月額払うみたいな。おプライム会員でまだ金取んのかよって俺は個人的に思ってんだけど、わかんないけど、なんか見てるかに何が違うかわかんなくて。あのなんか曲数がもっと増えるって言われてもあんまピンとこないしそもそも本当に聞きたいものってね見つからなかったりするからさどこのサブスク行ってもそうみたいな感じなんだけども何にしてもアマゾンはもう多分お金払わないと中すら見らんないのかなっていう印象だから配信そんなことないのかなポッドキャストはだからアクセスできるかもしれないんだよねウェブ上のものだったらちょっとはっきり把握できてないんだけどそこは何にしてもそんな状況の中あのね、自分の番組名を Google で検索してみたら Amazon のあの商品ページが引っかかったんだよ、ね、はい、でこれどういうことかというと見に行ってみたら自分の番組のサムネイルがあって商品みたいな見た目本当にでカートのボタンあのショッピングカートのボタンね注文ボタンみたいなのが出てましたでこの注文ボタンのところがタブで分かれていて2種類の形式これが1つがオーディブル聞く読書聞く本みたいに言われたらあのアマゾンのあの課金のサービスだよねはいでそれと通常の注文みたいなパターンになっててそっちがアマゾンミュージックってなってましたこれをタブを切り替えてまあ注文できる風の見た目でこれ実際注文もないにもう0円なのでその注文ボタンに当たるところにはフリーリッスンとかなんかそんな感じに書かれていましたはいでタップをするとえっとねオーディブルはオーディブルの画面で開いて聞くことができるで、ミュージックの方でやると AmazonMusic が開いてそこで聞くことができるみたいな感じです。はい。で、でもこれは日本国内の Amazon じゃなくて日本と Amazon.co.jp だと思うんだけど US 版の Amazon.com っていう URL の中でその表示になってました。はい。このあたりについてちょっと、まあ、細かくってほどでもないけどスクショしたりとかしつつまあ載せてありますだからつまりは Google 検索結果上からアクセスしてもらうことは可能。はいで、まあ、英語のページにはなってしまうけど、まあ、そんなね、あの聞くにあたって問題、全く英語わかんない人以外はそこからも聞くこともできるだろうし、まあ、ここがね、メリットとは思えないけど、現時点で。だって Amazon の海外版のアカウント持ってなきゃダメ、ダメってことないか。その購入みたいなのをしようとすると日本語版のアカウントが立ち上がってログイン画面になるんだけど amazon ミュージックの方に関してはまあねどっちにしても、うん、そんなメリットっていうメリットではないけど例えばだけどメリットが受けられる人って考えると日本国内に住んでいながら英語で配信をしている人そういう番組ってあるかどうかん、まあ、どっかにあるよね。あの日本の文化を英語で海外に発信ししててててる人っっったおかかくないかない、まあ、どっちかっつったらそれだと海外に住んでて日本の文化を海外に紹介するみたいなパターンの方が多いのかねうん何とも言えないけどあとはえっ、ー、とまあ海外の人が日本に住んでいて海外に日本の文化を紹介するっていうパターンもまあありえるかはい、まあ、そういう人とかだったらそうだね対象っていうのは海外になるわけで聞いてもらうべきだからその人たちに US 版のあのオーディブルとかアマゾンミュージックの中でだったら聞けますよアマゾンミュージックはまあ日本でも聞けるんだけどその問題はオーディブルだよねあの月額の課金制のものの中に番組が入っている US 版だと他の国と俺チェックしなかったら分かんんだけど何にしても日本版っていうのは厳選したポッドキャストの番組しかオーディブルの間聞けないっていう風になってます、まあ、有料の課金サービスなのでいろんな番組をねあのー、聞けるようにしてしまうとなななんかかお金取っっててる意味がなくなってしまううというかあのせっかくコンテンツポッドキャストを追加するんであればお金を払ってる人たちというかその価値に見合うような特別な番組を用意していった方がいろいろまあいいじゃん,、うん。なんかまあ運営側というかビジネス視点で考えると。はい、でなんかそんなこと考えて調べてみたら2020年の11月19日かなんかに、まあ、今まさしく言ってみたいな形式で番組が追加されたみたいです。なんだっけなドラマーかなんかの監督なのかね監督の名前って見てもわかんないんだけどその人が作った過去のドラマの名前見たらああそうなんだと思うちょっとめちゃくちゃ気になった頃聞いてみたいなと思ったんだけどえっ、ー、とねタイトルちょっと PR タイムスのやつそのまま読むと「オーディブルオリジナルコンテンツを本日11月19日に一挙配信」「堤幸彦監督」でいいのかながてなんかそんな感じに読めそうな名前でが手掛けるアレックス2120を含む完全新作が会員限定のポッドキャストにて聞き放題にはいオーディブルは使ってないから全然わかんないんだよねそもそもなんだけどちょっとこれ見たら気になったなっていうところがありましたでこれが今のそのまあ申し訳ないけどその監督の名前とかアレックス2120みたいな見ても何のことかわかんなかったんだけどその人が作ったっていうのがえっ、ー、とねここ読んでみると同発表会ではまあこの今回公開される3作品オリジナル3作品を公開っていう話なんだけどその同発表会ではその一つとして「継続」「トリック」「スペック」「池袋ウエストゲートパーク」など数々のドラマや映画を手掛けてきたその監督自身初となるオーディオエンターテインメント「アレクシ2120」の詳細を発表しましたってなってるんだよね。だからこのねえっとまあ、今言った4つのドラマ、スペックっていうのも有名だよな、ね。これ多分ね、ちょっとしか見てないんだよな。けどトリックはめちゃくちゃ、もう、もうめちゃくちゃ好きだし、継続、継続もあんま見てないかな。でも継続も、あ、いや、継続は見てるな。あ、見てるね。映画版みたいなのを見たね。映画映画館行ったわけじゃないけど、あと池袋ウエストゲートパークなんて今、まさしくアニメやってるけど、池袋ウエストパゲートパークめちゃくちゃ好きだね。小説版も読んだし。うん、あれなんだよね昔の今のちょっとアニメ版と全く見てないか分かんないけど昔の池袋ウエストゲートパークのあのドラマで描かれてるのってごく一部でしかないんだよねあの言ってみたら池袋ウエストガーパークっていう小説の第2章の中のストーリーだけをドラマ化したみたいな,なんか確かそんな感じだった気がしますはいもともと小説好きな友達が、まあ、当時いてそんな話してた記憶があった中あのー、その後に自分でも小説読んでみて随分経ってからね十何年とか経ってからあ本当にそうなんだみたいに思った記憶がありますその本もね読んだきっかけっていうのもなんかそれが特別読みたいとかではなく本当に電子ブックっていうものがもう本当にこのように出始めたみたいなまあだから iPhone が始まったぐらいだね iPhone って初めて買ったのフォーか 4s だったかちょっと出遅れてはいるんだけどその時に電子ブックって思って探すとまあ結構限定感があって全然なくて。堀江門とかは早くからやってたりしたし、あとはあの人なんだっけ死ねばいいのにの人。名前が出て、死ねばいいのにって名前が強すぎて、名前出てこなきゃまあ有名な人。まあどっちも堀江門のにしても何にしても、今はもう聞けないんだけど、なんか iOS なんだっけ ?5 以上では聞けませんみたいなことで、おいおいってせっかく買ったのにってなるものがたくさん山ほどあるんだけど、もうちょっと話したんだけど、そう、その当時に池袋ウエストゲートパークは、多分電子ブックになってたんだよねちょっと遅れたかもしれないけどそ,それで読んだんだよね、うん、なんかその中の記憶っていうのもすごいなんかなまあ池袋舞台でファミレスが浮かぶんだよ、ね、なんかハッカーめちゃくちゃすごいハッカーみたいなのがいてそこにあの主人公が行ってみたいなシーンがねなんかすごい頭の中残っててはいまあなんかそんな感じでそう話戻らないとそうでそのアレクシアレクシでいいのかな読み方アレクにその後何々詩の詩なんだけど宇治っていう感じで2120でその本作はオーディオだけで展開する本格派の SF ミステリーで全12話で構成されていますで1から3話は11月19日16時からオーディブルのポッドキャストで配信4話以降は随時配信となってますはいでなんかえっ、ー、とね本配信に合わせてスペックドラマのスペックおよびスペックサーが完結編であるスペンス6のあの病気の方のシック図のノベライズ版のオーディオブックも配信されることが発表されましたらってスペックってだからわかんないかちょっとあれだけどこれドラマ知ってたら絶対聞きたいだろうねうんだろうねっていうかちょっと言い方あれだけど例えばさっき名前挙げた池袋ウエストパゲートパークでもトリックとかでもそれのオーディオ版が出るって言ったらものすごい聞きたいなと思うしはいのなんかそんな感じになっていますこうなってくるとちょっと気になってくるね。どんな感じになってんだろうこれ11月の話だから、まあ、そんな昔の話じゃないけど、先月の話になるけど、その後いろいろ展開してるのかね。なんか他の作品とかに関しても。ちょっと興味が湧いてきたので、これ調べてみようと思います。その前にどっかで触れたけど、あのー、オーディオドラマ的なサウンドドラマみたいな。まあ声優さんとかがやってみたいな今回のが声優さんっていう扱いになってるか分からないけどそういったぐらいのものってものすごい惹かれるところがあってで「バイノーラル録音」だとか「前に触れたなんかバイノーラルに特化したあのー、家族を描いた作品」まあそれってストーリー性も何もないようなものではあるんだけどなんかねごく日常のところが本当にリアルに耳周りで起きていることが今耳に入ってきてるように思わせてくれる状況とかそういう感じが楽しい楽しいというか,だかそれはもうね何てうのただお試しの番組って言い方悪いかもしれないけどなってしまうけどその感覚を分かった上で今後あの確実なストーリー性を持ったあの作品とかってのが出てくると聴、ね、く側も楽しみ方のコツも分かっているわけでなんかそういう状態で作品いろいろ出てきてくれたらものすごいハマって楽しめるんじゃないかなみたいにまあ、そんなこと思ってたりしました。はい、でそういう中の一つとしてなんかこのドラマシリーズ、うん、っていうプロの作ったもの他の作品今まであった作品がプロの人たちのものじゃないっていう意味で言ってるわけじゃないけどなんかちょっと結構興味あるなって今思ってます最初の一冊は無料今すぐ聞こうみたいになってねあ一冊単位でお金かかるんだねこれちょっとなコスト的にどうなのかなと思ってしまうところがあってだって今見たってさえっと、ホリエモンの多動力だっけ多動力多動力とかもここに入ってるけど別にね、これはもう持ってるからあの iPhone で読み上げさせればあのプロが読むわけじゃないだろうからあれだろうけどうんあそうだねそっかオーディブルってそういうふうにまあ本を読んでくれるやつなわけだよね朗読とさっき言ったみたいなオーディオドラマとは別の話かその俳優にしろ声優にしろその人たちが書くキャラを演じるってパターンと本をただ朗読するっていうので意味は違うしね、うん、ちょっと調べないところは手を出していいものかわからないけどまあもしまあ興味あるので、うん、ちょっと見てみて気になったら、うん、得た情報はまたシェアしようと思いますあこれもちょっと気になってない名前から小説えっ、ー、と何ていうのこれ「三体」って書いてある感じでなんか面白そうだなと思ったやつ多分これだよなあれ違うかなそうだよな人類に絶望した中国人エリート女性科学者なんとか彼女が宇宙に向けて秘密裏に発信した電波が惑星3体の異星人に届き驚くべき結果をもたらす現代中国最大のヒット小説にして3体3部作の第1作全然把握しないこれめちゃくちゃ有名だよね確かうん本もな、なかなか手出すことないからね。紙のものを買うって頭がないしかといって電子ブックを買おうってうのも最、ここ最近、あの、何も思わなというか、あれだよね。もう何にも興味がなかったってことだね。あの、音楽の話散々してるしさ、たまに話してるけど映画とかもう見なくなったぞって言ってるじゃん。アニメとかも,もう見ないし、漫画すら見てないし。何をやってんだろうって話だよね。わかんないけど、だからそういうのの一つとして本もそういう状況になってたんだなって、なんか。ひしひしと感じるね。あのもう虚無の世界じゃん完全にはいめちゃくちゃ話ずれたけどまあそんな感じのオーディブル日本はだから今聞いてもらってもわかる通り多分一般のポッドキャスト開放なんてことは思想もないじゃん全くはいで対してさっき言った US 版アメリカ版がそういうつもりではないのかどうかは知らないけどちゃんとした発表とかねどっかに書かれてるのかもしれないけどどういう風に方針でやってるかとか書かれてるかもしれないけど、まあ、何にしても俺自身の番組は見つかったで他にたまに聞くような番組とかに関しても調べてみると普通にそのあの a マゾンドットコム内でタイトル打ち込むと出てくるみたいですはいでそこから、えー、とあとはね配信者名で検索した場合も俺とか複数番組持ってるので両方引っかかったりとかなんかしてたのでうんまあとりあえず状況としてそんな感じみたいですはい続いてあれだよねもう聞いてる人も何の話かわかんなくなっちゃうよねそうサブブログ音声メディアとか特化型音声に関するのまとめ記事をメインブログで書きましたっていう4つのうちの1つはいまとめ記事のうちの1つ目が今のですで続いてこれはポッドキャスト側ではこの番組インスタ SNS ニュース聞くまとめの方で配信したものです。これをブログの方に一応記録しました。結果的にマイク音質比較。ニンニクスープができるまでの10分間。タスカム DR07X。JP ライド TWS520。iPhone ボイスメモの音質比較みたいな。はい。なんか好きなあの冷凍食品みたいなやつ。パイタンスープみたいなやつ。それにニンニクめちゃくちゃ入れまくって食うのが好きだっていう話。で、それ作ろうとした時に。ああそうだ、じゃあ完全ワイヤレスイヤホンその時つけれたので、ポッドキャスト聞きながらあのなんか作ろうと思ってて。で、それマイク機能もついてるから、それで録音したらどうかなって。やったら、まあそんなことどうせするんだったらいいマイクで撮った方がよくねって話で、タスカム DR07X 今使ってるやつ。はい。で、録音したり、結果的にマイクテストみたいになったっていう10分間ぐらいのやつです。はい。続いて、Google ポッドキャストアプリで RSS フィードで番組の追加が可能に。これもポッドキャストの前に触れました。で、プラス Google Podcast マネージャーっていうアナリティクスみたいな、まあ、分析機能だよね。インスタとかでもインサイトとか Twitter でもツイートアナリティクスとかデータ見られると思うけどあんな感じの機能だと思ってもらえれば。はい。で、そこでユーザーが Google 検索結果上からあのまあポッドキャストに Google ポッドキャストにアクセスしてきたとかもしくはこのキーワードで検索された時にその検索結果ページに表示されましたよみたいなのが分かるようになってますはいまあなんかそんなところを書いてます、まあ、細かいところはまあ記事の方でもこの中で触れてないかもしれないけどまあ気になる人はチェックしてみてくださいで最後4つ目が1000円以下の安いピンマイクプラスタスカム DR07X で散歩録音した68分はい、これもなんかこの概要の話だけ多分下かのポッドキャストがあってちょっとこれリンクがねあのちょっとおかしくなってるからコピペしてもらわないと飛べないかもしれないけどこれに関してはちょっと今話した過去3つのものとは別の特殊なものでワードプレス上でポッドキャスト配信をしたっていう形式になりますワードプレスのまあプラグインを使ってなんだけど、音声データ自体1時間8分録音したものをもうアップしてしまって、で、ポッドキャスト形式で配信みたいな、ちょっとうまくいってないところとかもあったりするんだけど、他の3記事に関しては通常の記事です。まあ、ポッドキャストのプレイヤーを埋め込んだりとかあったかもしれないけど、で、この最後のやつだけ、もう直にどこにも公開してない,いない音声を直接ワードプレスにアップして聞けるようにしたって、まあ、そんな感じで捉えてもらえたら。はい、で実,実はというか、だからそれも番組の名前とかが存在するんだけど、これを Apple とか Google とか Spotify、まあ、とかで聞けるようにできるはずなんだよね。でもうまくなかなかいかないみたいな。はい。で内容としては、えっ、ー、とまあ今もこの録音に使ってる Tasca DR-07X を使ってなんか環境音とか取りつつ喋ったことって何回かありました。例えば山の中とか歩くと鳥の声とかさえずりだとか、あとは風で揺れる。あとはまあ犬の散歩として連れてったりするので犬がパタパタ歩いてる音とかまあそういうものがレイヤーになって聞こえてでなおかつ自分の音声も収録するみたいなでそれがなんかテストもそうだしさっき途中で言ったみたいなオーディオドラマとかあの本格的なバイノーラル録音とかそうだけど本当に立体音響的に聞こえるそれこそあれだね AirPods Pro とかでアップル TV プラスとかを見た時にそういう臨場感が得られるのかなみたいな俺は体感したことないか分からないんだけどなんかそういうところに興味があっていろいろ試したりしました、まあ、そのうちの一つでさっき言ったあのニンニクスープ作る時とかっていうのも含んではいたんだけどはい、まあ、なんかそういうふうに外で例えば犬の散歩するでも何でもする時にあのー、ね高音質で撮りたいとは思うけどなんかね例えば仕事とかさ何か作品撮りとかでも何でもいいけどそういうのでがっつり撮ろうって時にそういうちゃんとしたマイク使うのはまあ分かる。けど何でもないたださ散歩するとか外出るって時にさそのタスカムみたいなあの IC レコーダーみたいなやつなのでそれを使って撮ってるちょっとおかしな話や例えば散歩1時間するっつってそれ手にずっと持って歩くのかってあのめちゃくちゃ敏感だから風の向きとかも考えなきゃいけないしとかいろいろ大変なわけよで手で持ってるとおかしな話じゃ結構でかいからさそうの時にピンマイクまあそれだけが理由ではなかったんだけど普通に考えたあの胸元につけるようなピンマイクこれをそのタスカムにつないでタスカム本体はポケットとかバッグにしまうはいでピンマイクを胸元につけておけばそれで散歩しながら綺麗にその音を入るんじゃないかみたいなそういうテストでやりましたはい、まあ、結果的にはそのねタスカム単体でちゃんと撮った時みたいなこの綺麗な音というか特にこのステレオ感だとか遠くから何かの音が聞こえて例えばものすごい遠くから、えー、と電車かなんかの音が聞こえてちょっと遠くの方から鳥のさえずりが聞こえてでもう本当に近くから俺の声が聞こえてでちょっともうちょっと距離を置いたとこは犬がパタパタ走ってるとか犬の鳴き声が聞こえるとかなんかそういうね疑似的に実際に再現はできないんだろうけどこのマイクではあの音の本当に層が生まれるレイヤーになってみたいなそういう臨場感があのー、まあ確か本体だったら感じられたので多少ないとも。けど、ピンマイク使った場合はそういうので、もう一切消え失せてしまいました。悪いってほど悪くはないと思うけど、うん、まあ、ブログの記事の方にも書いたんだけど、利便性っていうところお手軽で、でも,最も、最低限、もうちょっと、最低限綺麗に撮りたいみたいな時には、悪くないかなって。で、使ったのは1000円以下の800円ぐらいのピンマイクなので、だからピンマイク、ピン,ピンマイクなんか買って本当に変わんのかっていうまず疑問があったから、どんなもんかもわかんないから安いようにしたんだけど、まあ、これをね、高いの買う気には全くならないけど、<笑>どんなもんかまだやっぱもう一段階中途半端な金額のもの買ったりしないとわかんないけどそうなんかそこの踏み台みたいな感じとして試してみたらっていう感じですだからめちゃくちゃ音悪いことはないただ胸元につけた時のつけ方とかもあると思うんだけどモノラルでモノラルで録音しなかったのかなその臨場感も取りたいみたいな意味合いでわかんないけどでピンマイクがあってねステローにしたったってモノラルになっちゃうんじゃないかなと思うんだけどピンマイクだしよくわかんないけどそうでもなんかね左側のイヤホンからばっかり音が大きく聞こえるみたいな状況になってましたんけどまあどうだろうねごくまあ普通に聞けるかなで録音する時の感じ普通にごくごく普通に散歩してるわけで犬連れながらさ犬がダッシュしてちょっと止めたりとかそういうのもあったりするわけじゃんで歩きながらちょっと写真撮ってみたりとかそんなことしながらの状態でも、まあ、手塞がらずにねあのー、胸元についてるかそのまま喋ってるだけでいいのでその手軽さ考えると配信にあたってはあの本当にながら聴きに対して配信者側のながら収録ながら録音にはピンマイクっていうのはいいのかもなと思いましたまあ、日常的につけっぱなしにしといて別に、ね、音にこだわらないにしても iPhone とかに繋いでと気が向いたらもうすぐ録音できるみたいなそういう使い方も,もうそんなね急ぎでやる必要があるかって話だけどうん。今のが今の4つが、まあ、まとめ記事として書いたものになります。はいまあ聞いてもらって分かったと思うけどこれは個別の記事でサブブログに存在するってことになるので例えばメインブログの方だと、まあ、写真のことを扱ったりとかあとは多くはインスタとかツイッターの新機能だとか、まあ、これを聞いてる人に言っても<笑>あれかもしれないけど、まあ、そういう方面に興味がないけど音声に関してラジオ配信だとか何かしらそういうものに関して興味ある人そこだけに興味がある人にとってはサブブログ見といてもらったらまああの余計な情報入らずにいいんじゃないかなと思います。まあ、最新ニュースだけではなくまあ今回の 4, 4つの中でも話をした通り聞いてもらったらわかると思うけど音声に関するものと自分の日常的な要素最新ニュースだけとかではなくなんか試してみたこととか、まあ、感じたこととか、まあ、そんなのも音声をテーマにしたところで、まあ、一応あの書いてる感じなのではい。みたいな感じですもう結局あれだね、ここまで話してて、あの、何も作業やってないね。もうちょっと確認しながらだったからしょうがないけど、ちょっとここからは、今もう30分たってるから、これで切ってしまうでもいいのかもしれないけど、うん、ちょっと実際に気になるところの修正ブログの方とかしながら、まあ、もうちょっと話をしてみようと思います。まあね、突っ込みどころは現段階で山ほどありすぎて、もう本当に一個一個潰していくしかない。だってあれだよね。トップページとか行ってさ、こう記事が並んでてタイトルとサムネイルとか出てるわけじゃん。で、気になった記事があったらさ、まあ普通というか大抵サムネイルタップするよね、画像。なんかこのテーマだとね、画像がタップできないんだよね。<笑>そう。で、そういうところは CSS 側じゃなくて PHP のファイルの方いじっていかなきゃいけないから、多少ないともちろん手間が発生してしまって、どこで処理してるかとか探したりとか。うん、だからここはもう本当にテーマ依存でめちゃくちゃ複雑に作ってある講座もあのテーマもあったりそうじゃないものもあったりだからそれをどこにその対象の処理が書かれてるかを特定するっていうところからして大変なものもあったりするんだよね今回のはそんな複雑ではなさそうだからまあなんとかなると思うんだけどはいまあみたいな感じですそう今はまあ具体的なところ言うとタイトルの下にサイトのディスクリプション出てるけど、これの文字をちょっとちっちゃくしようかなって。はい。まあ、これだから CSS だよね。あれなんでこれ空っぽなんだ怖いんだけど、どういうこと<笑>強制的にログアウトされちゃってるってことかなあ、そうだね。今日飯もあんま食ってないんだよな。別に飯なんか食わなくたっていいものだからいいんだけど、食わない方がむしろいいけど。食わなくなると食わなくなるからもう食わないままでいようみたいになるけど<笑>何言ってんのか分かんないかもしれない要はダイエットはしたいけどっていうところででダイエット経験とかも結構あるんだけど2ヶ月で20キロ落としたってまあ多分最速かな1週間で10キロ落とせるんだよねあのもうあの元が太ってる太ってる状態男であれば多分あの女の人だと太ってるってってさ程度によるじゃんなんつうのかな男の体の肉のつき方とは違うだろうしあの限界値的な意味合いなんて言い方していいかわかんないけど男と女で同じ1 0キロ落とすって言った時いくら同じ割合で太ってたとしてもまた意味違ったりするのかもしれないけどなんかあの多分今現状結構あのなんかブグブグになってきた状態なので1 0キロ落とせって言われたら1週間で落とせる自信は全然ある、はい、ただしそれをする意味があるかって思ってしまうからまあなかなかそういうね勢いでは現状はやったりしないけど、全然余裕で10キロは1週間に落とせる。これはもう断言できる。10キロまでならね、たぶん。10キロ付近ぐらい前なら。その先は一回もう完全に停滞するっていうのも,もう分かってるので、はい。そうそうそう,そうそ。そんなのがあるから、食わずに、食わないのが平常な感じでいられるんであれば、その時はもうその波に乗った方がいいなっていう、まあそういう意味合いで、まあ、さっき言いました。はい。ちょっとログインサイドして、テンプレートのところ。まああのワードプレスの方の定番のテンプレートに今回したね、なんか20なんとかシリーズってあるじゃん。まあ触んない人はわかんないかもしんないけど、なんか毎回、毎回とかなんかちょくちょく数字のバージョンが増えて新しいテーマが追加されていくみたいなのがあって、もうその定番的な中のものの一つを選んで、今回、うん、新しいものとして使ってます。重いなあやっと開いた。でまあこういう作業とかしてる人にはね言ったって言わなくたって状況ってわかると思うけど、まあ、なんかどんなことやってんだろうとかこういうことに興味ある人いるかもしれないので一応言うとブラウザを開いて自分のサイトを見て Windows だったら F12 を押すとあの開発者ツールって。HTML ソースだとか CSS とか確認できるのでそこでまあ今具体的に言うと説明文のところの文字サイズちょっと一回これリロードしちゃったからもう処理しといたのを消えちゃったんだけどその文字サイズのところで疑似的に一回操作してみるどんな見た目になるかそれをやって OK だなと思ったらその同じ処理を実際のファイルの方にあの適用するみたいな感じですまあ全然大したことじゃないんだけどね、こんなのは。でもそうは言うけど、わからない人には全くわからないことなわけだもんね。そうだから、これは裏返しの話で、だから、あの、もう自分で何でもないなと思ったような情報でもシェアすべきだって。うん。シェアすべきだっていうのは、それは別にシェアしたくなきゃシェアし,しなきゃいい話なんだけど、そうではなく、まあね、せっかく音声配信とかで気軽にできるところ。まあ、ネタに困ることなんてのは、まあ、俺の場合全然,全然全くないけど、毎日もう話すことだらけで全く足りないぐらいなので、うんだからまあそういう点ではいいんだけどちょっと文字が見えないなちっちゃくてここかちっちゃすぎるかなまあいいよなちっちゃすぎるぐらいにしようはいまあとりあえずそこはちっちゃくしました本当にねめちゃくちゃねいじるところだらけ全くうんでも本当にね、すっきりしたかな。その高速化っていう点でもめちゃくちゃ速くなったし、ちょっといろいろやったらスマホ側は速度落してきてしまったけど、えっ、ー、とね、もともと全く別のあのアンプのプラグインを使って、そのこの前ちょっと触れたけど、なんかいきなりぶっ壊れる、致命的なぶっ壊れ方をする。各記事の本文がなくなってしまったりとか。で、そうするとそのプラグインが新しいアップデート来ると治るから、そのプラグインのせいじゃないないんじゃないかって。そういう疑わしいプラグインに対してワードプレスの公式が出しているプラグインアンプ化のプラグインがありますそっちはあのなんだろうないろいろ手を加えないとできないというかちょっと上級者向けってほどでもないけど上級者向けのやり方で俺がしょっちゅうぶっ壊れるって言った方はあのまあなんていうのブログをかける程度の人であれば調べつつや,やればなんつうのかなウィックスとかと同じみたいなああいう感じで触りながら試しながらどんどんいろいろ変更できるのでうんまあ、英語だけだからちょっとあれかもしんないけど、うん、そこに対しても根本的に自分でやっていくタイプのものワードプレス側のやつそうでこっちにするとさっき冒頭でも言ったけど一つのファイルに対して PC とスマホの方の表示できてそもそももう通常の今まで過去にあったようなページとは違ってアンプもう大元のファイルというか表示形式自体がアンプになるのでスマホだったらアンプの表示にするとかそういうことじゃないので、まあいろいろメリットがこれはあるんだよね。そうで、あの、冒頭で言ったみたいな高速化っていうところが大きな鍵に今後なってくるだとか、あとは Google のこの、まあ検索結果に載せるためのチェックに来るクローラー、ボットとかっていうのも、えっ、ー、と、なんつったっけ ?MFI、モバイルファーストインデックスつって、もう PC 版じゃなくスマホというか、まあモバイルのページの方を優先的にチェックする。そういう言い方でいいのかな。MFI について完全把握できてないけど。まあなんか、まあなんとなく感覚的にそんな感じだと思います。はい。で、速度も重要し今後されていくってなって。なんだっけから、もう覚えるためにも口に出すべきと思って言ってるか間違っててるかもしれないけど、Web、w e b バイタルなんとかみたいなのあるよね。w e b バイタルちょっと調べよう。まあ、今調べるから、ここで読むことは間違ってないと思うので、今聞く人は一緒に覚えてもらうといいかもしれないけど、これは間違いないね。w e b t a n i m p ドット s c o j p ウェブ担当者フォーラム。コアウェ w e b タルコア w e b バイタルだとは。LCPFIDCLS をわかりやすく解説。この LCPFIDCLS とかまでなると、ちょっとなんか、なかなか覚えられないなって思ったんだけど、うん。えっ、ー、と。全てのウェブ担当者にとって重要な情報が届いた。Google が発表した Web ページ UX の重要指標コアウェブバイタルだ。で、これが LCP, FID, CLS という3つの指標について分かりやすく解説する。SEO にも関係する非常に良い指標だ。はい、ってなってます。まあ、細かいとこは抜きとして、えっとね、まあ、一応このまま読むか。ちょっとこのまま読もう。俺間違ってるかもしれないし。えと今回はこのコアウェーブバイタルに関する3つの情報をピックアップ。で、パンクズリストの場所、ロボッツドットテキストの落とし穴など。あ、もうこれはまあいいか。うん。なんか違う記事に飛んじゃうな。どういうことだう。<笑>うまいうまいこと出てこないな。あ、この下にあるのか。はい。まず、コアウェブバイタルみたいなのが何のことかっていうところで言うと、ウェブにおけるユーザー体験の向上を目的とした取り組みを Google が始めた。これをウェブバイタルと名付けたっていう話です。はい。だから、ああ、まあそうだね。ユーザビリティだとか、ユーザビリティ、アクセシビリティなんかそういうところも全部含めてってところだろうね、きっとウェブバイタルはい。で、バイタルっていうのは重要なもの、本質的なものみたいな意味合いで、はいまあ、何にしてもユーザー体験をまあより良くしていくためのなんかそういう指標みたいなこと。はい。で、その中でも特に重要なものとしてコアウェブバイタルっていうみたいです。コアがだから核になるとか中心的なとかそういう感覚かね。コアって聞いてなんかそんな連鎖でじゃ地球のコアとか言わないっけど真ん中マントルがなんとかみたいな。わかんないけど、まあそういう、そうだね。コアウェブバイタルっていうユーザー体験向上のための中心的な指標3つを指している。それが LCPFIDCLS。はい。でも何にしても、ここに書いてあるこの3つのその小難しい単語、よくわかんない単語っていうのは、どれも、えっとね、速度とかに関わるところって考えるといいんじゃないかなと思います。全部読んでもあれなので、まず LCP っていうのは最大コンテンツの描写の意味で、これはもうユーザーの認識としてのページ表示速度を測る指標ってなってます。はい。まあだから結局数値が小さい方がいい。これは、あの、あれだよね、全部。まあこういうことやってる人はわかると思うけど、そのサイトとかブログとかの表示速度を測るツールってのを Google が公開していて、ページスピードインサイトかなとか、あとは有名なもので GT マ,マトリックスだっけなんて読むかわかんないけど、GT メトリックス。はいまあ、そういうものが存在して、そこでみんな速度を測ったりしながら調整したりしているわけだけど、その Google 側のところに、この LCP、FID、CLS とかって多分出たと思います、はい。そこをチェックしながら見ればいいと思います。はい、続いて FID、ファーストインプットディレイ、初回入力遅延ってなってます。はい、ユーザーが見たときに第一印象として感じるサイトのインタラクティブ性や反応速度を測る指標。はいまあ、クリックしたり、タップしたり、テキスト入力とか、そこに反応するためにかかった時間ってなってます。あれかね、表示速度とはちょっと意味合いが違うってことなのかな。表示完全に仕切った状態とかで、まあ、触った時の反応ってことなのかね。もうよくわかんないけど。で、最後が CLS。これ読めないな。カ、カミュレイティブレイアウトシフトみたいな。累積レイアウト変更の意味で、視覚要素の安定性の指標。はい。これはユーザーが、まあ、ユーザーの想定外のレイアウトの崩れとか、崩れというかズレとかが発生したかどうか。あの、よくさ、表示されるときに、この位置が変わっちゃうものってあるじゃん。アクセスして一気に下の方にスクロールして、位置合わせたのに、後で画像が表示されてか下にズレてしまうだとか、うん。だからそういうの経験あると思うけど、そこを問題視するための、問題視するための指標っていうとあれだけど、そこの、だから安定性を示す指標だって。だからスクロール一気にした時にあの見ようと思ったらずれてしまわない方が当然ユーザーにとっては利便性は高いわけでユーザーにとって優しいコンテンツサイトになるそ,うそこを表す指標として CLS ってものがあるってことだと思いますはいだからまあこの3項目がウェブに、えーとまあ、今後のまあ指標として重要な立ち位置になるうん、っていうとこなので。まあそうだね。そのうち、だから表示速度ってとこなは当然今のも入ってるので、まあそこら辺が重要視されるって意味合いでもアンプっていうのはいい。はい。だからアンプって聞くと、それでピンとこないかもしれないから、あの、ほら、検索結果にさ、雷マークが出ててタップすると、あまりにも早く表示されて、なんか逆に使いづらいみたいなサイトってあるじゃん。なんか5タップが発生しやすいような印象が個人的にはあるんだけど、まああれのことです。だから、そう考えると、それがね、利便性必ずしもいいとは言い難いんだけど、まだ未成熟だからってことかもしれないし、なんとも言えないけど、なんかね、表示速度が速すぎて、初回のタップした時っていうのが、あの、リンクのタップ判定になって別のページに飛んでしまうとかっていうのが、そういうページが結構あったりすると思います。はい、だからそれを逆に5クリック狙ってるサイトとかもあったりするのかもしれないけど、はい。何にしても、まあ、そのあたりのね、基準というか考え方、感じ方も人、人の方が変わっていくかもしれないし、それが当たり前っても、その速さが当たり前ってわかれば、その後タップしづらい触り方をしていくのかもしれないし、まあ、どっちがいい悪いわかんないし、どっちかが変わってって、結果 Google 側がこっちを評価するみたいなところもあったりするかもしれないから、なんとも言えないけど、まあ、何にしてもそういうところ、速度とか考慮した時にもアンプが当然いいわけで、でようやく話戻るけど、と、その時に PC 版もスマホから見た時も両方同じページを見ている。もうすでにアンプ、高速表示のものを見ている。という状況に現状はだからなりました。やっとまあこれにしたいなと思ったけど、まあ俺はネイティブアンプって呼んでるけど、ネイティブアンプってもしかしたら大間違いかもしれないけど、世間的には多分カノニカルアンプだと思います。カノニカルってよくわかんないけど、あの、あれだね、大元のページを指す。時にかか使うようよよななニカルリンクとかってなってたよねちゃんと調べようこれも。カノニカルとはめちゃくちゃ古い記事だけどまあいいか2016年あフェレットフェレットプラス。カノニカルとは URL の正規化で SEO のマイナス評価を避けようみたいなあれだあれか。あのー、例えばスクレーピングとかでバクられた時にも大元のサイトっていうなんかその判断につながるみたいなそういうことだったっけ違ったっけ、まあもう分かってないねえー、っとまあここ書いてあるままだとなぜ URL の正規化が必要かだからそのカノニカルっていうものを表記することによって正規化ができるって言い方でいいのかね<笑>この大前提のところを適当に言っちゃってるけどまあでもそういうことだと思いますはいで、これをやることによって、どれをインデックスに登録するかっていうのを Google 側が判断できない状況っていうのがあって、そのカノニカルの表記を設定しておくことによって、ここが最初にこの記事を書いたコンテンツですよって Google 側に教える検索エンジン側に、そういうものみたいです。はい、まあ、漠然と分かってはいたけど、だからさっきのアンプの例を考えても、そのアンプページに対して本体に当たるアンプじゃない非アンプページが存在するんであればそれがカノニカルページっていう言い方をすればいいのかな、まあ、それが元でその結果アンプページが発生しているのでとはなんかそういう感じあと RSS フィードを拾って表示するサイトとかってのもあったりもするじゃんスクレーピングとかもそうかもしれないけどその時になんかそのパク例えば極端な話パクった側が上位に出てしまうとかって困っちゃう話じゃんまあこのカノニカルどうこうやっててもそういうケースが起きてしまうことはあるとは思うんだけど。はい。まあ、みたいな感じで。そう。だから、このカノニカル。まあ、この言い方があってるかわかんないけど。まあ、本家。本家のそのページ。大元の、まあ、コンテンツ。はい。で、カノニカルアンプって言ってるぐらいだから、その大元のページ自体がアンプ化していますよって、そういう考え方だと思うんだよね。さっき言ったみたいにカノニカルページに対してアンプが別で高速用に用意されているわけではなく高速表示用でもいいしあのスマホ用っていう捉え方でもいいかもしれないけどそうじゃなく今回やったものはカノニカルアンプにもうなっているので大元の見るページ自体がそもそももうアンプになってるだから個人的にはネイティブアンプって呼んでますネイティブアンプっていう人も多分いると思うんだけどな言わないのかなまあなんでかっていうとカノニカルの意味がまあわかんなかったからっていうだけだと思うんだけど多分理由覚えてないけどだからネイティブアンプって言い始めたよな<笑>まあ調べると一応ネイティブアンプがああの有名な人が書いてるからあの鈴木さん鈴木健一 .com あの SEO で有名な人が2018年の7月の記事でネイティブアンプが実現って書いてるから、まあ、ネイティブアンプって言い方で間違いはないってことかね<笑>まあ古い2年前ぐらいの記事なので、時間の経過、時代の流れとともに呼び方って変わったりは、あんまそういう言い方しなくなったとかあったりするのかもしれないけど、まあ、でもいろいろ見てみると、うん、検索結果見ても2020年の記事でもネイティブアンプって言ってる人は、うん、いるかな。うん。まあ個人的にはネイティブアンプって言います。<笑>言いますつうか。記事書いたりには可能にから使った方が Google とか検索 SEO 情報はまあその方がいいとかあるのかもしれないけど。はい。そう。まあそういう感じに、まあだからね、今までのテンプレート、テーマだとごちゃごちゃになってたパソコンとスマホで表示が違う。見た目はもちろん今も違うんだけど、パソコン画面がでっかいからとかそういう意味合いだけ。お元のページは一緒なので。なんかいろいろクリアになった。そうでだからその速度、そうだね。めちゃくちゃあの余計な話が多かったけど、速度に関してはね、あの体感レベルは全く別として、その測るツール、Google とか GT メトリックスとかで測るとめちゃくちゃ高速化してます。なんかごちゃごちゃいじってたら、またちょっと遅くなってきてはしまった気がするんだけど、特に Google 側。えっ、ー、とね、一応ちょっともう一回今測ってみよう。もともとは多分ね、まあだからちょっとややこしいんだけど PC 用のアンプじゃない大元のデータに関してはえっ、ー、とねもう多分ね50とかそのぐらいしかなかったそらく捨ててたんだけどでそこに対してアンプ化した側のデータでこれもちょっとややこしいけどスマホ表示と PC 版表示がチェックできるんだけど Google のツールではいでアンプページを見るとスマホ版を見るとまあそれも5、60だったのかな。で、アンプページを PC 版で見た時には90とかいく。まあこういうレート多いと思うんだけど。はい。で、そんな感じでいって、で、今回カノニカルアンプ、ネイティブアンプに変えたところ、最初に確認した時だと、モバイルの方で、えっとね、70点ぐらい。で、PC 版はもう99点とか、98点とかが出るみたいな感じでした。だ相当これだけでも上がってる。で、その後にいろいろやってて多分変化しちゃったなと思うんだけど、今測ってみるとね、モバイルの方は50点ぐらいになっちゃってるんだよね。うん、50点だね。で、PC 版の方に関しては、あれ、めちゃくちゃ低い70点だな。最初はあれか、アドセンスが表示されてなかったとかかな。でもちょっと遅すぎる気がするね、これは。はい。あとは、まあチェックに使うページによってもだいぶ違ってくると思うので。あれか。後ろにアンプって入れちゃってたからか。今は付ける必要ないわけだもんな。ネイティブアンプになってるわけだから。余計な、そんなもの存在しないところから、リダイレクトで元のページ。そういう言い方でいいかわかんないけど。ちょっともう一回測ってます。その後ろのスラッシュアンプってのを消して同じページで。あんま変わんないかも。ちょっと変わったかな。PC 版に関しては90点ぐらいになってるけど。うでもね、まあ何にしても、このモバイル版で70点出るとかっていうのは、今回のこのワードプレス公式のアンププラグイン使えば出るっていうのは分かったよね。これなんでかっていうと、まあ、途中で触れたそのサブブログ、その音声とか型の声に偏る世界線ともう一つあって、えっ、ー、とね、もうただの雑器用のものがあるんだけど、その二つとも、この今回やったワードプレスのアンプププラグインを、まあ、事前に試しました。そっちは別にぶっ壊れてもいいし始めたばっかりのものだからまあどうでもいいやと思ってやったらそっちはね何もあの余計なこといじってないからってのもあるかもしれないけどもう爆速だったんだよねこの体感はまあ別として数値上780ってモバイルですぐ行ってはいな感じで知ってたのでまあ今回まあある程度想定はついてたんだけどまあそこで考えるとちょっと遅いかなみたいな数値上も、まあ、これはもうあれだよねもうがっつり記事書いてあって、いろいろ入れなきゃいけないものがあって、徐々に追加してしまってか下がってきてはいるんだと思うんで、まあちょっとここら辺は調整しながらやろうと思います。でも何にしても数値だけ考えても、もう全然あの上がってる。体感がちょっと謎だけどね、なんかむしろ遅いんじゃないかみたいな感じすらあるんだけど。はい。まあでもあれかな。うん。数値だけではね、一概に言えない。まあさっき言ったたいに体感上だと遅いって言ってるまんまなんだけど、逆のパターンも。ああるのであので数値が低くても早い。うん、えちょっとこれめちゃくちゃおかしいな。JavaScript の問題。Twitter 関連の絡みかなこれは、うん。なんかページがちょっと問題なのか。でもねこれねやったら今回今話したようなことをいろいろやったら既に書いてあった記事の方がおかしくなったものっていくつかありました。なんでそんなことになったのか。プラグインとのか、プラグインとの干渉なのか。アンプ表示するときに、強制的にプラグインの内容とかを一時的に削除。ざっくり言うと。そういう処理をしたりもあるみたいなので、それが影響してるのかもしれないけど、あのね、なんて読むんだろうね。あれ、SEO のプラグイン。YOST みたいな。読み方ちゃんとわかんないけど、YOST みたいな。それの機能で、記事の中、ブロックエディターに、How to とか、リッチリザルトのやつ。そう、手順とかのやつ設定できる機能があるんだけど、なんかね、それを設定したところの画像が全部変な文字化けしたみたいになって記事内に文字として出てしまって、画像が表示されない。だから多分いっぱい記事書いてあるから、それ全部手打ちで直さなきゃいけないのかなと思って。そんな状況なんだけどまあでもネイティブアンプにしてしたできたっていうこの割り切りの方が重要なのでまあそっちは捨てようかなと今思ってますまあなんかそんな感じでちょこちょこちょっとおかしいところはある気はしますはいうんそうだねちょっと別の記事をじゃあまさしくえっ、ー、と今回触れた4記事をまとめとして書いた記事これをちょっと測ってみますまあちょもともとスマホ側のアンプ表示と PC 版ので入れていたところがごちゃ混ぜになってきているので<笑>アドセンスとかに関してもスマホ側で出してたものが PC 版の方でも出ちゃってるんでねそこはもう処理をアンプだったらこっちのサイズの表示するとかそういうのちょっとやっていかなきゃいけないんだけど音声の記事は63モバイルがでパソコンは99になってます、まあ、やっぱあれだよねうん、なんか今回 JavaScript がどうこうってのが出てないか、さっきのページに何か問題があったのかも。うん。もう一回測ろう。で、GT メトリックスみたいなのだと、これこんな数値俺出たことないかな。あ、でもサブブログで出たことあんのかな。なんかこれ変わったね、GT メトリックスって。あの、あれが出るね、Google の方みたいに、あの、表示。ブラウザの画面で何秒単位の時点で画面がこういう風に映ったみたいなスクショを撮るみたいな。なんか背景だけ出て、文字が出て、画像が出てみたいなわかるように。まあそれは加わってます。いつから加わったのか知らないけど。最後に見たらこんなのなかった気がするんだよな。はい。で GT メトリックスの方だと、これま前なんか Yahoo のとかなくなっちゃったのかね。わかんないけど、判定は A でパフォーマンス 86% ストラクチャー 98% 一応ほぼ緑表示。黄色が1個だけトータルブロッキングタイムみたいな黄色になってるけど。はい、最後に測った時。ちょっと前に測ってなってました。ちょっともう一回これも別の記事になっちゃうけど、音声のとで、Google 側ももう一回見てみと、まあそうだね、まあ今 a d セ s e n s e 貼ってるから a d セ s e n s e の表示するものの絡みとかもあると思うけど、今回はモバイル78点になってます。で、パソコン版は99。100にはなかなかならない、ね、100って見たことないな。はい。だからまあ悪くないと思う、多分。うん。その記事依存のコンテンツの種類っていうのはちょっとどうしようもない部分もあると思うのでまあできるだけ例えばツイッターとか貼らないようにするとかなんかいろいろ工夫はできると思うけどはいで GT メトリックスの方もう一つのやつやっとけどまあ点数変わんないかな 88%98%0.8S297MS で黄色、うん、みたいな感じですはいまあこんなもんか今ちょうどもう1時間経つのでこれ以上話してもねただ作業をしていくだけなので。なんだめちゃくちゃ痛いな。そうちょっと全然雑談だけどこういうのこそラジオトークで話せばいいんだね。もう全く配信してなくて放置して。もうなな中身とか全然把握できない新機能とかも全然わかんなくなっちゃったらレックはかろうじてアップあの音声データまだ時々アップするようにしてるけどこのポッドキャストの配信のやつをはいそうだからそれめちゃくちゃ雑談だけどもともとタバコって普通に吸っててで本当にねポッドキャスト始めるタイミングぐらい2019年の8月とかそのタイミングでタバコに関しても大きな変化が起きたそうこれはあのねあのベイプに変えるとかニコジンとか入ってないのあの水蒸気のやつとも思ったんだけど、それってなかなか難しくて、やっぱり、タバコのなんか、あの感覚がないのがやっぱ厳しいんだよね。で、ベポライザーって呼ばれる、歯タバコって売ってて、めちゃくちゃ安いんだけど、コスト5分の1ぐらいに多分1ヶ月間で、タバコ吸ってる人を考えると下げられると思うんだけど、葉っぱを買ってきて、これ、いろんな種類が売ってた味がついてるやつ。それを、まあ、ベポライザーっていう、あの、まあ、電子タバコの機械みたいなのを買って、値段もピンキリ3000から1万とか。で、そこに葉っぱを詰めて、熱して吸う。だからまあアイコスとかああいうのの手で詰めるタイプみたいな葉っぱ自体を。アイコスとかってさ、なんかもうあのタバコの、なんていうのカートリッジみたいなのを刺して、で吸うじゃん。じゃなくてタバコの葉っぱ自体を入れて熱して吸うみたいな。はい。で、なんかそれに移行して、えっ、ー、とね、まあコスト的には抑えられる状態あるけど、結局ね、タバコを吸う頻度ってのは全然減らないわけだよね。むしろ増してるんじゃないかぐらいの。うん。ただ、なんだっけ火をつけないからタールが出ないとかなんとかなんかそんなところある,あるのかなまあそれは健康かどうかっていうのは結局は害でしかないんだけどまあそういうのが色々あってえっ、ー、とねその結果最終的にというかちょっと前にベイプベイプってその水蒸気タイプのやつそこにプルームテックって呼ばれる電子タバコ売ってるじゃんなんかそれのカートリッジが使えるみたいなハイブリッドのを買いましたベイプのリキッドだけ吸えるプラスプルームテックのやつもカトリッチも刺してニコチンも摂取できるみたいなどういうことかもよく分かってなかったんだけど、まあ、やってみて分かってでプルームテックってものを初めて買ってあの本物のタイプのプルームテックって逆に吸ったことないんだけど、まあ、そのベープ買った安いやつで試しましたでそれをね吸ってたらね気づいたらねタバコを今吸わなくなってんだよねあのー、なんていうことをしたらいいかなまあいろんかその葉っぱのタイプのベポライザーってものもうなんていうのかな、葉っぱ手に入れるのがなかなか売ってる場所なくて、ネットでも買えたりするから、ネットで買うとってこれ異業なことだけど、うあの買えるんだよね。そう、そういう方法があって、別に怪しい話じゃなく、楽天とかで売ってんだけど、特定の1店舗でしか売ってないけど。そう、けどなんかそれもね、やっぱ送料がどうかいろいろね、手間だったりとか、選ぶのもめんどくさかったりとかして、で、なんかいろんなことがありつつ、だから葉っぱじゃないタイプ。なんかまあ、ベイプで済むんだったらそれがいいなって、水蒸気。でもなかなかそう、やっぱりそういかないから、じゃあプルームテックのそのハイブリッドのやつ。で、なんかごまかしつつやったらいいかなって。そのごまかしがね、まさしく通用してしまったというか、あの、要は、ベイプだけ吸ってる時ってもあるわけよ、そのリキッドをね。で、そこに対して時々プルームテック、そのカートリッジを挿して吸う。で、そうするとやっぱり違いって確率にあるんだよね。よくわかんないんだけど。ニコチンの要素だからかわかんないけど、そういう、あのー、世界、タバコの世界とかでキック感って言うんだけど、喉がね、ギュッと押し付けられるような感覚。<笑>そこからして体に悪いだろうって、まさしくそうでしかないんだけど、そう、それがあるかないかですごいタバコを吸ってるかどうか。実際の吸い心地はタバコとは全然違うんだよ、もう。ベイプみたいな見た目のものだしさ。違うんだけど、そのニコチンが感じられるというか、ニコチンは俺重視してないから、別にニコチンがないと、例えばイライラするとかってタバコに関して一切なかったから、そうだから、ニコチンが足りてないみたいなことっていう人いるけど、そういうのもわからない。けど、ただ単にもう習慣だよね。あの、タバコを吸うっていうこの行為とか、ライターで火をつける行為とか。はい。そんな中、そこのね、視点をね、徐々に徐々にずらしてったことになったんだろうね、結果的に。その何にしても、そのハイブリッドなベープ。リキッドだけでも吸えるし、プルームテックたまに吸ってみたいなのを繰り返してで、プルームテックもなくなっちゃって、なんかね、使用回数とかとっくに過ぎて吸ったりしたんだけど、なんかそれでもね、別に俺は吸んでしまってんだよね。あの、その使い方だと体に悪いとか悪くないとかあるかもしれないけど、あの、ニコチンの要素がなくても結局、その刺して吸ってることでも満足しちゃってるわけ。ちょっと物足りなつはあるんだけど、そのキック感がないとかは。って考えた時に、まあ、じゃあ、これ繰り返していったら、リキッドだけで済むようになるんじゃないかな、みたいなことを考えてました。まあ、いろんなことに関してそういうことって考えるんだけど、ダイエット途中で増えたみたいなこともそういう考え方なんだけど、こうね、あのー、見るとなく見るって言葉あるじゃん、なんか。それのね、真逆なんだね。見ないとなく見ないみたいな。あの、例えるなら、なんて言っけ、あれ。なんかさ、点々がいっぱい並んでて、じっと見つめてると、近づいて見つめてると、焦点があって、なんか浮かんでくるみたいなやつあるじゃん。なんて言うんだっけ立体石じゃなくて、なんか、わかるよね砂、砂嵐みたいなところ見ると、なんか浮かび上がってくる。あれなんだよね、感覚的に。<笑>あれの真逆のバージョン。みたいな感じ、今回のタバコの件に関しては。あの、時々これも言ってるんだけど、ダイエット、ダイエットはちょっと違うかな。あの、やめようって、タバコをやめようって思うと、もうねタバコのことが忘れられないんでね。より、あの、ずっと気にするようになっちゃう。そう。だから、分かりやすい言い方で言うと、なかったことにする。これ、過去にタバコやめたことあるんだけど。あのー、でも、結果的にその後吸ったんだから、やめらんなかったってことでしょって言われるかもしれない。そうじゃなくて、それはあえて、もう一回吸い始めました。はい。あの、言い訳に聞こえるかもしれない。これはちょっと後で話す。まあ、話さなくていいか。まあそういう経験があって、半年ぐらい吸わなくて、もうね、わがままだから、自分が吸わなくなると、他人のタバコの煙って頭がく、頭に来る。これなんでかっていうと、普通の人がよく言うのって、吸いたくなるから吸うんじゃねえみたいな話になるじゃん。そうじゃなくて、もうね、俺の場合に吸わなくなったら、もうとにかくもうタバコの煙が嫌いで、もう気持ち悪くなるし、もう二度と吸いたくないっていう感じまで行ったんだよね。だから絶対禁煙席にしか行かないし、吸ってる人のそば近づかないし、吸いたくなるとかじゃなくて、もう嫌でしょうがない、気持ち悪くなってしょうがない。はい。ってなってた中で、無理やりもう一回吸い始めたんだよね。なんでかっていうと結局話しちゃってるけどタバコをねやめたらねやっぱ太るこれなんでかっていうとあの食べ物が美味しく感じるとか言うけどそれは俺分かんなくてあやっぱねそのタバコを捨てる時に使ってた時間のを持て余すみたいな感じなのかなうん、まあ、なんだかんだそういうこととかあって一日一本もう吸いたくないけど一回吸おうってしたんだよねあともう外には全く出なすぎてそうとかで一日一本吸うようにして外に出て吸う習慣をつけましたで、そのうち一日何本か、まあ、朝と夜に一本くらいずつ、もうまずくてしょうがないなって思いながらでも日の光ちょっと浴びようっていうことで出て、で、そのうち、じゃあちょっと風呂場でするようにしようみたいな、あの、吸った後、もう必ず歯を磨くみたいな、そういう習慣もつけずつ,つ、で、繰り返してたら結局戻っちゃったわけだけど、それから何年も経って今に至る。はい。だけど、だからまうやめたことある完全に。でも二度と吸いたくなかったけど、吸い始めたらまだ戻っちゃったっていう感覚。はい。で、あのねその時とかも感じたんだけどやめる時のね恐怖っていうのがあってもう二度とあのタバコを吸うことができないっていう恐怖から逃れられないんでねもう悪夢のようにつきまとってだからタバコをやめようとかあのねそうもうこのこの一箱を最後にやめようとかあとは逆にもうタバコは残ったまんま置いとく方がいいみたいな話をする人とかもいてまあそれはそれでねそういう考え方でもわかるんだけどこの最後この1本を最後に残り、例えば10本残ったこの箱、このまま置いといてそれでやめようとか。まあ、そっちの方がどっちかってったら俺感覚近いけど、でもそうじゃないんだよね。あのーね、なんつったらいいかな。もうその意識をしてる時点でアウトなんだね、さっき言ったみたいに。要はあの、アンチ的な人たちと一緒で、アンチって最大のファンちゃんみたいに言われたりするじゃん。それと一緒でも、俺自身が、もう一生そのタバコから逃れられない状態になってるんだよ、ね、やめようとしてるってことは。もうそれだけ、重要なものだっていうのを確率に自分に自分で刻んでしまっているからだからあのなんつうのあるとなくある見るとなく見るないとなくなく<笑>いいかどうか,かしいけどそうあの立体視であの見えなかったものが見えてくるあれの真逆あのあるものが<笑>なくなる目の感じで言ってあったものが見えなくなるようなそのね盲点に自分のこの意識を持っていく。照準を外す。みたいな。そうすると不思議なことになかったことになるんだよね。<笑>これ伝わるかわかんないけど。うん。そう。その状態に入っちゃったんだよね。でも、あの、まあ今の感覚としては、でもまあ機会あれば多分するかなと思ってんの。もうわざわざ買う必要もないから買ってはないけど、なんか機会あた別にするかなって。もしかしたらそれで戻っちゃうかもしんないんだよね。でも別にそこに関して、いや、それはダメだみたいに、絶対的にここはもうやめなきゃいけない。吸っちゃダメだみたいな考えも今ない。多分それが今ちょうどいい状態。そう。だもしかしたら吸ったら戻っちゃうかもしれないけど、その時には意思、意志で止めるべきだとは思うんだけど、そう。まあみたいな状態。でももうこれで多分ね、どんぐらいだろうね。2ヶ月ぐらい吸ってないんじゃないかな、1ヶ月半。少なくとも1ヶ月は絶対吸ってない。そうな感じこれ吸ってる人からしたらすごいことだって伝わると思うんだけど、ね、吸わない人とかタバコの害とかに関して吸ってるやつが許せない人とかもいると思うから、うん、その人にはちょっとなんか申し訳ないって言い方もあるかもしれないけどちょっとわからないことかもしれないけどうんそうでねそう話したかったのがやめたらね体に異変が起きた。さっきの太り出したとかそういうのとかそういう話とは全く関係なく起きたことおかしな話でめちゃくちゃ。だからこれ記録しておきたかったんだけど、うん。何が起きたかっていうと、毎朝起きると決まってめちゃくちゃ喉が痛い。おかしいじゃん。おかしくないこれ。<笑>全くタバコ吸ってないな。タバコ吸ってない時なんですよそれは痛くた、痛いじゃん。痛くなることしょっちゅうあるわけだけど、一切吸ってないのに、もうなんならベイプすら吸ってない。吸うものって一切もう何も吸ってない。1ヶ月間ぐらい。タバコの代用品にななるような類のも,のもねだから何も喉への負担でないはずなんだけどめちゃくちゃ朝起きると喉痛いんだよねめちゃくちゃっとじゃないけどタバコ吸ってた頃に起きるような朝起きた時の喉の痛みがもう半月以上続いてるかな決まっていたいんだよねまずそれが1個の謎でしょう。でもう一つタバコを捨てるときに時々なっていたものとしてこれも前に触れたことあるかもしれないけどこのね喉ををねムカデがが登っってててくるっていう表現をしてたことがありますなんかそれを想像してもらうとそのなんか痛みというかその状況っていうの伝わると思うんだけどんなんか食道食道の方からさ胸元の辺りからこの喉の方にかけてムカデのと登ってくるって想像してみてそしたらめちゃくちゃガリガリガリガリするじゃんこの体内がその食道を喉にかけて。そういうい痛みがタバコ吸ってるる時々来ることがあったんだよねこれはなんかただれてそういう痛みが走るとかなのかもしれないけどなんかそういうことってタバコ吸ってる中で時々起きてでここ1年半とか遡った時にそのベポライザーにしてみるとか葉っぱタイプまあどっちが本当に有害かどうかってわかんないじゃんタールがないとは言うもののまあそういう点からいろいろねどうなんだろうなって考えることっていろいろあったわけだけどそんな中なんかねやったらそのムカデが登ってくるのが頻度が上がった時期があってそうだから、まあ、やっぱその葉っぱタイプのベポライザーも良くないのかなとかいろんなことを考えてた時期がありましたそうでまあまあこれはもう過去の話だよ全部ベポライザーにしろかい巻きのタバコにしろもうなんならベイプすら吸ってないわけだからね<笑>なのにやったら毎日何回もムカデが登ってくるの喉どういうことこれおかしくないクやめたのにだからなんかさ寝てる間にさなんか吸わされてんのかなって誰かに<笑>そんなそんな人間いないけどあの物理的な話も含めてそんなこと絶対ありえないんだけどなんかそう思ってしまうぐらいあのあれなんだねムカデ登ってくるわ朝起きると喉痛いわどういうことかなと思ってんでこれをなんかねあのもうちょっとちゃんと掘り下げて考えてみるとあのなんか意識レベルの話で例えば今までムカデが登ってきたのはタバコを吸ってたからじゃん、うん、そうだよね喉が痛かったのもタバコを吸ってるからなんかある意味で当たり前のことというか理由が存在したでも今は<笑>本来タバコをもう吸おうが吸わなかろうがそうムカデが登ってきたり喉が痛くなってしまう体の状況に追い込まれていた俺が知らなかっただけで吸ってた頃はタバコを吸ってるからだって思い込んでた理由が存在したじゃんそう思い込んでたでも実際は吸おうが吸わ,吸わなかろうがムカデは登ってくるし喉も痛いっていうのもデフォルトだったずっと俺が知らなかっただけでタバコ吸ってたから気づけなかったそうだからそういうことなのかなってでそういうふうな意識がちょっとでも頭に浮かんでくるとタバコ吸ってないのになんで痛いんだろうってなってきて気になる特に気にはしてないんだけど、あ、まあ、また登ってきてるなとか、さなんか痛い,いなとか、その程度。まあ、今回ネタとして話をしただけだから、別に深刻に考えてるとか、そういうことは全然ないんだけど。そう。も、ま、う、あ、何にしても<笑>謎じゃないめちゃくちゃ謎なんだけど。うん。でも、ここまで最後の方まで話が、まあ、まあ適当な話だって話をすると YouTube そのねベポライザーを始めたのとポッドキャストほぼ一緒だからさかぼってもらうと分かると思うんだけど結構そのタバコの話ってしてたんでねベイプ買ってみたとかベポライザー買ってみたとかで YouTube チャンネルを作るとか言っててで全く結局あの大きくはなってないしあのー、もう放置だからアップもしてないんだけどでも放置してる割には再生自体は何千回とかその程度は行ったりとかしたりまあ低評価ばっかついてんだけど。そうだからその番組も、まあね、それもね、タバコとかだから広告の付けようもないし、作ったってあれかなって、まあ日常的に行っていることに対して番組作ってなんか見てくれる人がいるんであればみたいな、まあ YouTube を把握したいとかってのもあったんだけど、まあそんな風に考えた番組だったけど、もうタバコ吸わなくなっちゃったから更新できないなと思って。<笑>いいんだか悪いんだか。YouTube? まあ別に YouTube はどうでもいいんだけど、まあそこもね動画もね撮るものもなくなったわせっかくちょっとでも見てくれる人が出てきてんのにね更新もできなくなったムカデは登ってくるわ喉は痛いわでまあ、今回はなんか今回の件で言ってないけどまあ、当然太るのもやっぱりあるし何にもいいことねえなと思ったばこう他の人へ害があるないとかってところ考えるそれは重要なところではあるんだろうけどもちろん,うんな,なんかそんか感じです。<笑>最後めちゃくちゃ雑談長くなったら20分ぐらい話したのかなあ,、まあこれこそ別のなほんとあれだねだからここのデータをカットしてラジオトークに持っていけたらいいのにねまだできないよね知らないけど録音データアップできたりすんのかなできるんだったらそうやりたいけどねはいまあ、というところでちょっとこれ以上は長くなりそう<笑>長くなりすぎるからやめるけどちょっとこのタバコの話にしろ今言ったの聞いてもらってまあ何を思うかってわかんないけどなんか割と話せる内容ってあるんだね。タバコに関して。と同じ、それ以上のレベルでダイエットに関しても話せるところがあって。だから前に、えっと、今回の中でも触れた、ワードプレス上で番組、ポッドキャスト番組を作ったって。まあ、マップできてないけど、音声の話ね。やったんだけど、それをやるって言ったタイミングで、ダイエットの番組も作ろうかな、みたいな話をしたんだね。本当にいろいろ話せる。このことが<笑>。さっき言ったみたいな、なんか見るとなく見るとか。そうなかったこととにするとかかなんかそういう精神論的な部分から「あのダイエットは習慣8割食べ物2割」あ「あ違うな習慣7割食べ物2割運動1割」みたいな有名な本があるんだけどそれのおかげで結構意識が変わったところがあってもともと無理やりなダイエットで別にそれでも落とせたんだけどそれだけじゃなくてその知識が身についたらより効率的。な,なってそれが食事8割割運動2割っていう本があるんだよね結構前のやつ、うん、それがねめちゃくちゃすごいあの知らなかったことを知れて参考になって、うん、そんな中自分で考えていたこととかっていうのも答え合わせができたりとかそうで俺の中では習慣が8割だと思ってて例えばご飯食べる時ご飯を食べちゃうからダメだっていうのってまあ普通にあるじゃん細かい話の時として。その時にそれ自体が食べなくするのもありなんだけどそうじゃなく箸で食べる時の1回の取る量をめちゃくちゃ少なくするこれだけでものすごい最初つらいけどこれが習慣になるともう全てが改善されるんだよねまた飲み物をガブ飲みをやめる例えばこどっから話したかもしれないけど炭酸飲料をあのご,くごくごくごくごくって南国もしないとあの満足できない喉がこうきつくなる,のなるのがいいとかってあると思うんだけどそ,うじゃそれをちょっとやめるあのいっぱい量を飲んでもいいしいいんだけど同じ量を飲むにしてもあの2国か3国まあ3獄でストップするはい例えば9九5獄国獄国ってやってたところを同じ量を飲むにしても3国かける ×3 回に分けるそれだけでねだいぶ変わる本当に変わるこれもう本当習慣と恐ろしいなって思うけどは結局そういう意識を持つことによって9国行かなくなるからまず<笑>そうそういうい変化が徐々に起きて、食べ物もそうだしでも言っちゃえばあの、まあね、その覚悟がそもそもできないから痩せられないっていうところもあるかもしれないけど、まあ、そういうちっちゃい積み重ねのところの習慣をつけていくとそれで変化するんだっていうことが自覚できるんだね確実に現実で起きることだって。ってなってくると例えば今から言うことももしかしたらあの実,あの実際にできる人もいるかもしれないけどご飯を食べる時って言ったらもう左手で食べる右利きの人であればめちゃくちゃ食べづらいじゃん。うん、けどそれ自体ってやっぱり遅くなるイコール咀嚼回数が増えるとか取る1回に取る量もさっきの話じゃないけど減るしそうでもうこんなもん面倒んくさいんだったら食わなくていいやって人によってはなると思うし、まあ、そうなればベストだけどねはいなんか本当にそういうちっちゃいところの積み重ねうんっていうのとさっき言ったあのー、意識をずらす<笑>そうそういうこと自分を騙すみたいなところとかあの例えば焼肉とかさカレーとかってご飯絶対欲しいじゃんあのね中途半端なもののご飯をなくすじゃなくまずカレーと焼肉の時のご飯をやめるべきそうすると他のものってもう何でもないからカレーと焼肉を食べる回数と日常的なご飯の回数って考えてみてよ365日で圧倒的にカレーとあの焼肉の日の方が少ないでしょ多分多分ね人によっては違うかもしれないけどまあそれは無理に決まってるのは日常的にご飯食ってるさ、カレーとじゃあ焼肉まあカレーと焼き肉の時だけはやめようって考えもできるかもしれないけどだからこそ。まあ難しいよ、それは。そう。カレーの時と焼肉の時は絶対食わない。で、どっちかっつったら焼肉の時にご飯を食べないって方がやりやすいかなあの飲み,飲みの席だって思ったりとか、安いところじゃなくてある程度高いところに行くとか。で、俺はもう完全に買うとか、もう全く食わない。あの、ご飯、食べたくないとは思わないけどうんカレーとかもね最近は食っちゃってるけど食わないからもうじゃちょっと話伸びちゃうけどカレーとかもね例えば家族でさみんなの分作んなきゃいけないとかベスとしてあの特に1人暮らしの人とかさカレーってあの鍋で作る必要ってないからね作るにしても1回分だけ作ればいいわけだから1皿分俺はもう徹底的にそうしてるからなんかご飯炊飯器とかもないしさなんつかな炊飯器ってさ炊いといたらさ残っちゃったから冷凍しようとかもしくは残っちゃうのあれだから食べちゃおうって無理やり食べたりとかのきっかけになるかもやめた方がいいと思っていてだレトルトのご飯だったらうまいまずいとかあるけどレトルトのご飯って量決まってるじゃん、うん、っていう割り切りとそこに対してカレー食べるときもだから 1, 1人前分だけ作るレトルトで済むんだけどあの、まあ、作るんでもいいと思うし作るにしても別にフライパンでちょっと炒めて野菜とか肉をでルー加えてってやれば10分ぐらいでも1人前でできてしまうわけででそのカレールーがなくなればおしまいだからそこで終わりじゃん食事はそういうところだと思っていて本当に繰り返しのそれをどうせ作るんだったら大量に作った方が美味しいしとかあの翌日もあのー、ご飯作る手間が省けるからとかそういうことをやっちゃうともうトだよねカレーあじゃあ合わせてご飯もいっぱい炊いておこうとかってなってそり太るわって話でしょそうでまあ、これは止まらなくなるので、このダイエット、タバコの話、特にダイエットの方かな。はい。だからなんかこういうのをどっかで話すのか、ブログの記事を書くっても難しいか、話す方が楽だと思うんだけど、まあなんかそんなことをずっと考えてるっていうか、せっかくだからどっかに残したいなって。うん。はい、みたいな感じです。もうちょっとこれ以上はめちゃくちゃ長くなると思うから、もう1時間20分、80分、ここまでなのかっていうのは初めてかな。こういう時に限って止めた時に2秒になっちゃいそうで怖いんだけど。はい。ということで今回はめちゃくちゃ余談が過ぎる。この感じだとあれだね。<笑>サムネは音声のあのブログのサムネじゃなくてなんか余談が過ぎる回の時の花火のやつがあるんだけど、それにすべきかな。はい。まあ、ちょっとそこは、まあ、ここまで聞いた人はすでに分かってると思うけど、うん。まあ、ちょっと考えて公開しようと思います。ファイルの上限とか大丈夫かね。はい。まあ次の回はおそらく普通の通常の SNS とかそういう話になると思うので、はい、日曜の夜ってわけじゃないけどこんな話でした。まあ聞く人は月曜の朝とかになっちゃうだろうかね。はい。まあこんな感じでまた雑談も含めて話していこうと思うのでよかったらまた聞いてください。さようなら。